2: ¡Oh! ¡Qué horrible risa me salió! ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Me da muchísimo gusto estarlos saludando y hoy me voy a portar bien, así que comenzamos. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. Y ya estamos aquí, y un gusto como siempre estar saludando a todas las personas que están aquí, que qué gusto me da, ven a Ceci, ya está bailando, todo el rollo, está poniendo aquí, bueno, el relajo, saludos a todo mundo, que entré muy tarde, por aquí Lo estoy viendo a todos y cada uno de ustedes que están aquí conmigo, en esta noche buenísima, porque todavía no es noche buena, pero ya estamos festejando desde este momento. El gorrito, miren, todo cortesía de la productora, que me estaba poniendo aquí el Santa Claus, también, andamos completamente navideños, la gente del podcast, quiero que sepa que, nos vemos maravillosos. No nos están viendo en este momento, pero acá tengo a este Santa Claus, le vamos a poner eh, cláusulo Clósulo, eh, piña. No, Santa Claus es una piña en realidad. Es lo que estamos pensando para que todo el mundo viera. Gracias, Ciencia con Alma, por tus dos likes. Qué gusto ver a todo el mundo por acá. Ya extrañaba estar platicando acá, preguntas y respuestas. Me tardé con el gorro, pues que a veces son temas muy serios. De hecho, hoy también son temas muy serios, pero imagínense nada más yo hablando de cosas súper fuertes o entrevistas muy duras y yo con mi gorrito de navideño, pues no, hoy sí ya tocaba convivir un poquito con ustedes y aquí estoy yo, porque pues bueno, para convivir yo aquí estoy y me pinto solo. Y bueno, la verdad es que hoy tenía la intención de hacer algo así como dije, ah, voy a hacer algo más relajado, más ligero, voy a, voy a, estaba buscando las notas. No manches, todo esto es... El chamuco. El chamuco anda muy suelto, muchachos. Y los machitos andan, pero con todo. Poncho, me gusta mucho cuando estás en el programa de Inés Moreno. Sí, me encanta estar con mi querida Inés Moreno. Le mando un beso, que ahorita justamente estaba, estaba viendo a mi querida Inés, que me gusta muchísimo lo que hace. Ya saben, ya saben que me gusta mucho. No se pierdan el canal de mi querida Inés Moreno. Y, y estaba viendo notas, y yo no sé, cuando se supone que ya habíamos erradicado el machismo, y la mala energía y que viene Navidad y que todos tenemos energía blanca, pues no, resulta que no, que todo es mala onda y, y gente tirando mala onda sin pilas. ¿Cómo que sin pilas? Ay, por cierto, mira, qué bueno que me recordaste, Ceci, porque no tengo, la, no tengo la computadora conectada y ya, ahí está, ahí está enchufada ya, para que no se mande desgastando ni nada por el estilo. ¿Cómo que? Ah, Santa Claus sin pilas, sí es cierto. Pues no he salido, pero ya mañana voy a salir. Ha eh, andado muy trabajador, pero ya va a tener pilas y va a bailar y yo voy a arremedar también al, al Santa Claus. Eh, salúdame, por favor, como tú quieras. Gracias. Saludos, Verónica. <risa> Saludos, Verónica Zapata. Y fíjense nada más. Hoy les voy a platicar, porque ya está cantado este tiro. Este tiro ya está cantado, me lo voy a dejar para el final. Y el esposo de Raquel ya le cantó el tiro, eh, Jesús, ya le cantó el tiro, pero duro y con todo a un amiguito de Sergio. Y yo les voy a decir quién es ese amiguito y qué cochinadas ha hecho. Porque ya, que caigan todos los amiguitos de este señor marrano. Pero eso va a ser poquito más adelante. Porque es toda una investigación que ya me pude hacer ahorita y que está larga y que está buena. Pero vamos a empezar con muchísimas, <ríe> muchísimas notitas que tengo acá porque yo creo que el mundo algo está pasando feo. Resulta que pone en la noticia, no sé si vieron, que al papá de Britney Spears y el mono derretido, sí, me iba a mandar decir un mono de nieve y se derritió, ni de limón era. Saludos, ¿eh? lo estoy leyendo a todo mundo. Al papá de Britney Spears le cortan la pierna al pobre señor, porque estaba muy enfermo e intentaron salvársela. Y pues bueno, lamentablemente el papá de Britney Spears perdió la, la pierna. No entiendo cómo puede haber tantas personas tan enfermas que les dé gusto que al señor le hayan cortado la pierna. Y que estén poniendo que si el karma y que qué bueno, ya puse la intro, que qué bueno y que por qué le corté y que se lo merecía, que por mala energía, que porque lo que le hizo a Britney. Ya habíamos visto la reseña del libro y no sabemos exactamente si el señor le hizo algo a Britney, porque no lo sabemos, o si simplemente sencillamente intentó ponerle límites y Britney se enojó. Más allá de que si el interés de dinero y esto, ¿cómo nos puede dar gusto que a un señor le corten la pierna? y sobre todo ponerse a ofenderlo y a decirle un montón de cosas ya estamos mal definitivamente, yo ya creo que ya me estoy convirtiendo en abuelito porque a mí estas cosas no me están gustando que la gente esté tan violenta no es mucho de mi agrado honestamente yo se ando con el espíritu navideño dando estas notas muy fuertes, pero pues yo la verdad que el señor un abrazo enorme eh... El señor viéndome. Oh, thank you, Poncho, thank you, hi, how are you very much? One, two, three, four, five, yellow, five, seven. No, no, pues bueno, si le llega el mensaje, señor, yo le estoy mandando un abrazo porque no se merece, eh, nadie se merece que este tipo de cosas le pasen. Y no podemos ser tan violentos, hay que estar un poquito más relajado, hay que estar un poquito más relajado por cierto, no, no cambié de arbolito el arbolito lo tengo aquí enfrente y tengo que cambiarlo para la parte de atrás porque me gusta más este fondo que el otro con la pared blanca, pero tengo que hacer muchísimos movederos y no he tenido tiempo pero mañana voy a preparar la, vi la villa como debe de ser la villa navideña, para que quede el arbolito grande atrás, ahorita nada más es un árbol que en realidad se me secó <ríe> si se fijan, el árbol está seco y dije, bueno, que tenga una muerte digna el arbolito y le voy a poner luces para que muera, sí, el micrófono, mira Aquí estoy, <risa> para que me escuchen muy bien cuando parpadeo, con el micrófono en el ojo, ¿eh? para que se vea. Hola, Poncho, soy nueva, yo te envié la entrevista de Raquel. Ay, muchas gracias, y, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que está aquí entrando. Es naturaleza, sí, pero muy navideña. Yo dije que el arbolito tenga una muerte digna y que termine con luces. Y luego, yo quiero muchísimo a mi amigo Pedro Prieto, me encanta su podcast, me encanta, me encanta, me encanta, con, junto con su esposa que está embarazada. Y pues estoy viendo una entrevista con Caníbal. ¿Con Caníbal? <risa> con Kalimba. <risa> ya ven, ya empecé mal. Estoy viendo una entrevista con Kalimba. Y de repente dice Kalimba: no, no, no. El hombre ya se, está, se le está quitando su masculinidad. Entonces el hombre debe ser violento. ¡Uh, Kalimba, macho! Yo qué. ¿de qué está hablando que el hombre debe ser violento? Sí, el hombre debe ser violento y la mujer debe ser corazón, porque está pasando ya que los hombres están perdiendo la fuerza, y hay que saber cuándo ser violento, y yo, y yo decía, no, este hombre, es, sí dije el tecito que me tomé de la pizza que me comí me está haciendo como como raro, no, 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 pero que la masculinidad de los hombres, y por qué lo estamos perdiendo y, y si no, ahorita saca el bate y empieza a golpear a las personas, o qué onda Kalimba con todas las cosas que han dicho de ti, lo que menos te conviene decir es que un hombre debe ser violento. Digo, nomás te estoy avisando, ¿eh? Para que vayas sabiendo. Y dice, tú imagínate, a las mujeres les encanta que el hombre sea violento. Y yo dije, no, ahora sí, ya esto ya lo perdimos por completo. Y dice, pero obviamente saber en qué momento utilizarlo y en qué momento no. Y yo todavía seguía diciendo, ah, hijo, ¿en bipolar o cómo es la onda. Y dice, no, sí, imagínate, cualquier mujer va a ser la más feliz del mundo si un día la asaltan, bueno, desde ahí no creo que sea muy feliz del mundo la mujer si un día la asaltan. Dice, y sale su macho y le parte el queso a los, a los que la están asaltando. No hay una sola mujer que no le vaya a gustar eso. A ver, Kalimba, vamos a poner unas cuantas ideas sobre la mesa. Vamos a estar discutiendo porque va a platicar. Número uno, si una persona llega a asaltar a tu mujer Tú por ser un macho y decir, la voy a defender, no sabes si puedes hacer que este hombre termine dando un disparo y termine haciéndole algo a tu mujer, o a ti también. Y no creo que lo que más quiera lo que más quiera eh, una mujer sea terminar eh, en el piso, eh, porque su hombre era un macho, un macho un violento, decía él porque tenía que ser así, fuerte. Y encima, pues asaltas a mi mujer, pues te voy a partir el queso hasta el último momento. Kalimba, ¿qué estás tomando, Kalimba? ¿De dónde estás sacando eso? Yo estoy de acuerdo que sí, que ya la masculinidad se está perdiendo, porque sí estoy de acuerdo en eso. Que el machismo está desapareciendo, me encanta la idea. Que la masculinidad también ya cada vez está más disfrazadita, pues también estoy de acuerdo. Ya veremos si, si está bien o mal. Estamos en ese proceso. ¿Cómo que qué me pasó? Nada. <risa> yo ando muy contento aquí, ando muy lleno de energía, ¿Cómo que qué me está pasando. Pero ya decir que, que bueno, aparte administrar, saber en qué momento se lo venó, y que la mujer debe ser puro corazón. Puro corazón, pero que porque el corazón le da mucha fuerza. Entonces imagínate, yo imaginé a este hombre que llega a saltar y la mujer lo abraza, lo abraza porque tiene mucho corazón, y el hombre que es violento, pues los golpea a los dos. No estoy entendiendo, kalimba tu historia de que el hombre debe ser... En verdad no estoy entendiendo, kalimba Mira, intenté, me puse a pensar todo eso. Tal vez lo que quieres decir es que, que un hombre sea protector, estoy completamente de acuerdo, porque no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la inteligencia y con el saber respetar y también evitar riesgos. Imagínate... ¿Qué le pasa hoy a Poncho? Estoy feliz, estoy contento, Adriana. Venimos con toda la energía para que se ponga bien. Es que, ¿sabes que Cené lentejas con huevo, esas que son buenísimas y que te llenan de energía. Y también un poco de gases, pero te llenan mucho de energía. Entonces, yo estaba muy pensando con toda la información. Además, me comí ahorita una pizza deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Entonces ya no entendí. Kalimba dice que los hombres deben ser violentos y que las mujeres deben ser puro corazón. Esa es la perspectiva que él tiene porque dice que el mundo está cambiando. Tal vez lo que estás queriendo decir, Kalimba, es que el hombre pues, no debe dejar de ser hombre y, y, y ser más protector y, y no tan menos eh, su versión, eh, no, no es que sea la mía. Y que las mujeres también cada vez están masculinizando más y que a lo mejor tal vez es lo que estás diciendo porque yo sé que que oras mucho y que te gusta mucho, como lo más clásico y lo tradicional, como el hecho de que un hombre saque su garrote y empiece a golpear a las personas que digan algo de su mujer. ¿En dónde lo dijo? En una entrevista con Pedro Prieto, en su podcast Auténtico, que es buenísimo, la entrevista está ahí. Pero lo hice con una seguridad como de, y no va a haber una sola mujer que no me diga que, un, que le gusta que su hombre sea violento cuando tiene que ser violento. Eh, a ver, Calimba. Kalimba, tengo algo que decirte. No, no es cierto, no tengo nada que decirte. ¿Y qué, está, qué estás pensando, por favor? ¿En qué momento estás? Me salió un machito muy bravo. Y luego, como hoy estamos, como puse ahí en el título, Lluvia de machitos, están, están los derbés ahora. Están los derbés haciendo tours, porque, pues bueno, la, los derbés ya saben que siempre están facturando, lo cual me parece muy bien. No estoy hablando desde la pura envidia. Entonces, están, están hablando de que, pues, de que se fueron de viaje con los cervezas y que en la nieve y que todo muy bonito y que están facturando. Y Vadir dice, no, 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 no la pasamos muy mal con la menopausia de Alessandra. ¿Eh? Vadir, <risa> ¿por qué no vas a tomarte unos tragos con tequila y platican mucho tiempo para ver si realmente algo está pasando bien con su... Con, con sus ideas aunque hubiera sido broma, y aunque te lleves bien con Alessandra, pues, si Alessandra está pasando por ese proceso, que ya sabemos que es complicado, ya vimos a Barbarita en la casa de los famosos que se puso pues, que se puso media mal, porque les cuesta mucho trabajo lidiar con eso, como para que encima tú estés burlándote de eso, Alessandra que todavía está, pues, se ve guapísima, con un cuerpazo, está en sentidos opuestos, para que ya hayas dicho tú que la pasaron muy mal, porque está menopáusica. Badir y así quieres llevarte bien con tu familia, <risa> así quieres que siga habiendo viajes. Eh, yo pienso que sí fue broma, no, claro que fue broma. A ver, obviamente fue broma y entre se llevan, se llevan bien. Pero igual sí es chistoso que hagan ese tipo de comentarios y que no se den, que no se den cuenta que ya no están tan apropiados. Creo que todos estamos un poquito pasados de, de, de moda. Dice, lo de Bárbara no era menos, si sí, hiciera sí menos ¿Cuál será el IQ de la gente que ve a los Derbez? Ah, yo lo vi, José. <risa> y no sé cuál es, pero seguramente muy bajo mi, mi IQ. Me encanta el viaje de los Derbez, la neta sí son chidos. Sí, es muy divertido, es para divertirse. O sea, no, tampoco creas que voy a decir, híjole, hoy tengo ganas de culturizarme, déjame, voy a ver el viaje con los Derbez. No, no, no estamos llegando a ese punto todavía. Simple y sencillamente pues lo ves para divertirte y para ver los paisajes y todo eso. No, la reseña del quinto acuerdo eh, con Germán va a ser este viernes a las 11 de la noche, es que les voy a platicar la verdad, ¿por qué? porque voy a ir a ver el teatro de nueva cuenta, entonces pues bueno prefiero dejar un programa ya grabadito y por si llego pues ya nomás estar en el chat y no tener la presión de que tengo que regresar porque de repente ya saben que pues que del teatro se va uno a la cena y, y el viernes y te vas a una cosa y a la otra y pues hay que tener un poquito de <risa> hay que tener un poquito de vida vean, hay que tener un poquito de vida y yo espero el viernes estar otra vez en el teatro, que ya saben que es lo que más me puede gustar. ¿Ya viste la serie de Pedro Infante por VIX? Fíjate que vi hasta el capítulo 3, eh, que lo está protagonizando mi querido amigo Mario Morán, que me da muchísimo gusto verlo protagonizando. Mucho, mucho gusto. Ha trabajado mucho desde que llegó de Puebla. Eh, y ahora, ahora está protagonizando a Pedro Infante pero ya no pude seguir después del tercer capítulo porque me costó trabajo, o sea, me, no, no me enganchaba, y luego ya pusieron a Pedro Infanta haciendo un trío con otras dos señoritas, y no musical, no crean que era como el del trío, ahí está como medio fuerte, porque tenía una señora ahí que como de muy carácter fuerte, su mujer, que le, lo engañó porque estaba embarazada, pero siempre no estaba embarazada, pero ella tenía la cuna, y después ella es como muy villana, voy a verla más para poderle hacer una reseña tal cual de la de Pedro Infante por VIX le digo, me da mucho gusto, mucho gusto que esté Mario Morán protagonizando porque además pues no es, habían dicho mucho de Raúl Sandoval que también me hubiera dado mucho gusto que se quedara pero pues todo el mundo ya lo ubica entonces es como complicado pensar en Pedro Infante porque estás viendo a Raúl Sandoval Mario creo que está un poquito más fresquito y podría ser que que salga un poco mejor y no musical Sí, Poncho, un sano un poco de, de sano esparcimiento. Sí, via Juan Ángel y a Carmen.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: A Carmen Muñoz bailando en las estrellas bailan en hoy muy bien, muy bien bailaron así como de rock and roll y lo hicieron espectacular mi amigo Juan Ángel está bailando muy bien y Carmen es guapísima así que sí, sí me gustó mucho cómo estaban bailando entonces bueno, ya estamos viendo que la gente se le fue en contra al papá de Britney porque se le osó el señor perder una pierna y luego estamos viendo Kalimba que dicen, uh, uh, los hombres deben ser violentos, uh, 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 con su garrote. Y luego, y luego estamos viendo a Vadir del que dicen, nada no, pues yo no puedo salir porque pues, no, <ríe> de broma, ¿eh? No, porque pues la señora está menopáusica y no, no nos la pasamos este, mal. Y pues para poder seguir redondeando con todo con todas estas historias, bailaron disco, sí, bailaron disco, bailaron disco. Y Bompiñón, ¿cómo estás? Ya ven, me distraigo. Anabel Hernández, Anabel Hernández que sale y dice algo que nunca nadie se pudo haber imaginado. En verdad yo no sé cómo, cómo tuvo este valor de decir algo tan fuerte que nunca jamás nadie nos imaginamos, y es que Peso Pluma tiene nexos con la gente malosa. Pues sí, él mismo lo dice, hombre, en sus canciones, que la canción que se llama El Belicón, la hizo a un amigo que tiene el que se llama el Nini y que está demostrando que tienen que son que son los mejores amigos y él no es que lo esté escondiendo o sea lo que sí es lo que sí es curioso es que él lo, no, no lo esconde lo hace muy abierto y es el número uno en el mundo pero pues Pluma está rompiendo todo va, va, va acaba va a grabar con Anita una una canción ya va a conquistar Brasil, todo América, hasta Argentina. Argentina, que es un mercado tan complicado, está lleno de la música del mexicano, del tumbado, de, de toda esta música. Ya vieron a Shakira, ya vieron a, a Ricky Martin grabando con Odal, ya vimos a Maluma cantando este tipo de canciones. Adiós al reggaetón, adiós al vallenato, bienvenida a la música mexicana eh, fuerte. Pero, pues, hola. <ríe> no, no, no ando de grinch, ando muy navideño, miren, ando muy contento el día de hoy. entonces Sí, está... La noticia que dio no creo que en realidad sea nada que a nadie nos esté sorprendiendo. En mi vida he visto ese Pluma. ¿Sé, sí cómo no? Compa, ¿qué le parece esta morra? Eh, a, mí, a mí, tengo que decir la verdad, a mí me cae muy bien Peso Pluma. Y se me hace... Me da gusto que un mexicano esté triunfando en todo el mundo. ¿Para qué les he hecho mentiras? Yo estoy hablando desde mi punto de vista. A mí no me consta... Sí, Anabel es la escritora de la señora del, del Arco. Eh, sí. A mí no me consta uh, los vínculos que él tenga las amistades que él tenga. Y una cosa es que tenga amistades y otra cosa es que esté involucrado. Y, y bueno, pues esta información ya, está, ya, ya, ya estaba suelta, ya la había hecho. Anabel, Anabel está sacando información que creo que no sé con qué fin. O sea, honestamente, no sé con qué fin. <ríe> ¡Qué vergüenza música mexicana esa cochinada! No, a Lola está buena, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta lo de peso pluma. Ay, ¿a poco canta peso pluma? Pensaba que le estaba dando apendicitis. Ay, Ay clavo, no usas gacho. Poncho, ¿hasta el corte de pelo de peso pluma? No. No hay manera, y mañana voy a estar así. No hay manera de que me haga el corte de pelo de peso pluma. A mí peso pluma no me gusta lo que hace, pero siempre se aplaude el éxito de los mexicanos. No somos los cangrejos que no dejamos... A, a, ¡Exactamente, Gillicón! Que nos dé gusto cualquier mexicano que esté triunfando. Y Piñón sí, sí, pues es que siempre que puedo saludo, oigan, de repente son muchos y ya les dije que no puedo estar tampoco saludando tanto porque esto queda grabado como podcast y la gente que escucha el podcast va a decir, ¿y a qué me metí? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está lo que yo estoy queriendo? Y luego... Pues ya cuando estábamos hablando de todas estas eh, noticias que dices, bueno, pues es que una noticia es violenta y la otra es violenta y la otra es violenta y voy a buscar una noticia, pues, mucho más. <risa> Poncho, ¿criticas a Cricri y esa Pluma? Prefiero, prefiero, prefiero. Entonces, yo estaba buscando noticias buenas y bonitas y, y que estaba padre y ya vi de que Lupillo Rivera va a entrar a la casa de los famosos que ya vimos que el hermano lo único que hizo fue hacer que todo el mundo rezara dentro de la casa para quedar bien y terminó saliendo a la mitad. Entonces va a entrar Lupillo a la casa de los famosos, pero sorpresa, la chiquis Rivera contra toda su familia que ya basta, que se pongan a trabajar, que su mamá trabajó para sus hijos, para ella no, pero para sus hijos, para que tengan dinero y que por qué los hermanos están quedando con la lana y luego los hermanos dicen en el nombre del señor y pero como friega tu mamá, por decirlo de alguna forma, porque siempre hay muchas personas que ya sabemos cómo son, eh, que, que te avientan toda la mala energía, pero siempre te la dicen en el nombre del Señor o con frases bíblicas y terminan haciéndote pomada. A mí eso se me hace horrible, 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 pero así le contestaron a ella, le contestaron aleluya, aleluya, ¿por qué no te vas y ching, a la tuya? Algo así le estaban diciendo muy fuerte, se estaban tirando muy cañón. La abuelita, en lugar de poner orden, dice, no, pues, no, pues, yo espero que algún día se lleven bien. ¡Ponga orden, señora! Dígales, ya basta de que se anden tirando, que se respete la voluntad de su hija. Nada de que no, pues, aleluya, vamos a ver en qué momento podemos hacer que todo se arregle. Pues no, señora, ponga orden ahí, dígales, ya basta de que anden haciendo su desmadrito, pónganse a trabajar, por favor. No queremos que estén haciendo todas esas tonterías. Pero bueno, ya sabemos cómo está funcionando eso. Y esa familia siempre van a estar peleados todos con todos. No, la casa de los famosos va a pasar primero en Telemundo y después de Telemundo va a ser de nueva cuenta aquí en, en Televisa. Montoneros, pues sí, yo estoy de acuerdo con... Mira, yo creo que el, el único problema de Chiquis fue que haber dicho, mi mamá trabajó para mis hermanos. Porque a ti Chiquis te sacó de, de la herencia, ¿te acuerdas? Porque aunque tú digas que no era cierto, según tu mamá, pues... Pues no está padre eso de, como quiera, pues el dinero te lo hubiera dado, pero a su marido no, según la historia que se cuenta. Entonces por eso dijo, no, pues si ya te quedaste con mi marido, pues no te vas a quedar también con mi dinero, estás castigada. Lo cual está muy bien porque Chiquis ha aprendido a, a seguir trabajando y es una mujer muy luchona. Y me cae muy bien Chiquis, ¿eh? Después de haber leído sus libros de, ay, que, le, que con su, ay, vibrador, le hablaba al marido y no le hacía caso. Me cayó muy bien la chiquis. Y luego dice el tío, no, pues, ¿por qué anda poniendo que sold out si nomás metió 500 personas? Y el tío, ¿cuántas personas mete? Digo, no es por intrigar, pero pues, ¿por qué andas criticando a la sobrina que por lo menos anda llenando lugares de 500 cuando, pues, el otro día creo que no, no se llenó ni la fiesta de cumpleaños de sus hijos? No fue nadie. No, no es cierto, estoy inventando, ¿eh? Es que Chiquis con su mamá se dejaron muchas cosas inconclusas y sin aclarar. Sí, exactamente, pero está muy bien. Chiquis, la verdad, te digo, a mí me cae muy bien y fue como la mamá de sus hermanos. Y está bien que defienda a los hermanos, que diga, este dinero debe ser de mis hermanos, no debe ser de mis tíos, porque mi mamá no trabajó para los tíos. Y los tíos, aleluya, aleluya, mientras están gastando el dinero, podría ser así, gastándose dinero con singular alegría, en el nombre del, me compra esto, y me compra el otro con el dinero de Jenny, y pues se puso furiosa. Se puso furiosa ya y tiene razón. Y sin cantar y llenar 500 personas es bravo. Sí canta, ¿no? La chiqui sí canta monón. A mí se me hace que canta monón. No ¿Por qué decir que no canta tan feo? Pero bueno, ya dije ya. Ya basta. Basta de todo eso. Ya no quiero violencia. Voy a buscar una nota positiva, bonita. Porque si tengo el arbolito y tengo el espíritu navideño, pues voy a buscar algo que sea. Pues que sea navideño, con un espíritu bonito. Y encontré una nota que es, ay, qué bonita nota, por Dios santo. Se lo juro que esta nota les va a llegar al corazón. Bueno, no, al corazón le llegó el cuchillo que le enterró Alejandra Guzmán a su novio. No sé si fue en el corazón. pues resulta que se peleó con los de Chisme No Like. Y pues que ya saben, ya la demandó uno de los periodistas, de los reporteros, que porque pues Alejandra Guzmán no quería contestar, y que su equipo, y que le faltó al respeto, y ya le pusieron la demanda, pero además ya sacaron que, hace, que al parecer hace una semana, Alejandra Guzmán eh, iba a partir una naranja, pero pues como ya le cayó gorda la naranja, dijo, tengo el cuchillo, ¿qué hago? Pues está mi novio de 60 años, y mejor parto a mi novio. Y que le enterró el, <ríe> le enterró el cuchillo al novio hace una semana, y ahí estaban con la foto, ella, de que estaba ahí. A lo mejor eh, le estaba haciendo pedicure con el cuchillo y se le fue mal. Eh, a lo mejor eh, estaba partiendo una naranja y el, y el novio se la acercó por atrás, se asustó. No sé qué haya pasado exactamente. Pero pues que Alejandra anda convirtiendo en coladera a su, a su galán de 60 años. Yo quisiera saber, no eso es viejo poncho, no, pues están diciendo aquí casi una semana después de los premios Billboard. No lo nuestro, después de los premios lo nuestro. Esa nota la dieron hace meses también, lo hizo otra vez, pues, le gusta, le gusta, le gusta, estaba cort... exactamente, estaba cortando el cabello y dijo, ¿y si me sigo? O le estaba depilando la espalda con el cuchillo y, y dijo, eh, pues a lo mejor también tiene pelos en los intestinos, ¡pum! Y por allá lo estuvo atorando. Que fue hace dos años, dicen aquí, o no, están diciendo que fue hace poquito, que con lo de los premios otros, eh... <risa> Mira, yo creo Que vamos a estar Viendo noticias así de violentas durante Mucho tiempo Mira, por ejemplo, ahora yo vamos a ver una noticia De cómo mando a la goma A un tipo que estaba por aquí llegando y diciendo tonterías Porque pues no tiene un humor de andar aguantando gente tonta Si, sus, si su familia no las aguantan ¿Por qué va a andar uno aguantando aquí gente? Chisme viejo Poncho. Pues sí, pero lo volvieron a sacar porque Alejandra se peleó Y andaba a... Y la andaban este, demandando. Entonces dijeron, vamos a sacarle todos los trapitos que pueda. No, fue hace dos años. Pues bueno, yo vi la noticia ahorita porque se estaba ligando lo del cuchillo con lo del novio, con lo del de reportero, como que lo volvieron a revivir como para decir que era violenta y que... A ver, obviamente no está bien que haga eso... Poncho, eso fue en el 2021. Ok, fue en el 2021. Ya está muy perfectamente aclarado pero lo volvieron a sacar precisamente para decir como que ella era una mujer violenta. Y yo no sé cuánta gente le encante que llegue al aeropuerto y que todo el mundo le esté preguntando de cosas que ella ni hizo, porque le estaban preguntando que si el papá, que si esto, que si su hija, puras notas, y que si que por cierto que tengo entendido que Silvia Pasquel está muy mal, eh. Tengo entendido que, que Silvia Pasquel está muy mal, ojalá que esté que se, que se componga. Que por cierto, también hay ah, una buena noticia al fin. Mi querida Lucía Méndez, le mando un beso enorme que platiqué con ella el otro día, ya está muy bien, ya está en su casa, la libró chido eh, porque tiene corazón de piedra, Ay, qué payaso, <risa> tiene un corazón muy fuerte y logró, logró salir adelante, me regresó de, yo cuando hablé con ella tenía faringitis y, y hablaba muy ronca, hasta le dije yo, oye, era el Lucía Méndez de Ernesto Alonso, y ya le daba risa, se reía, ho, 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 como Santa Claus después. Y luego ya después te pues, dijo que pues ya estaba componiendo y que, y que iba a ir, eh, bueno, no me acuerdo dónde fue, para que he hecho mentiras, pero que regresó muy mal, que regresó muy mal y pues ya vieron que terminó en el terminó en el hospital y, y sí la pasó muy mal, sí me dijo que no que nomás porque tenía muy buenos doctores, y no, quién sabe, ya no tendríamos a nuestra querida Diva Hermosa, pero ya está bien. Ya está bien, se los juro, he platicado con, con ella con un humor maravilloso como siempre y me da muchísimo gusto. Los reporteros se la bañan de acosadores, sí. Pero también es su trabajo, es que también, te digo, debemos entender eso, ellos tienen que ir y tienen que conseguir la nota para poder este, lograrlo. Ay, Poncho, bien fácil la tiene la Guzmán, ¿por qué no le pregunten eso? <risa> mira la gente, pues a lo mejor también los reporteros, mira, si ya vieron lo que le hizo al novio, ¿para qué andan acercándose tanto? yo, andarme acercando tanto, no, no sé si estuviera tan, tan chido andarse acercando tanto le dio influenza sí, eh, pero bueno Alejandra Guzmán, mira, Alejandra Guzmán está con un cuchillo eh, Alessandra está pasando por su momento complicado y su familia no la está aguantando ¿se dan cuenta? una de las cosas que yo decía es ¿En qué se está convirtiendo el medio del espectáculo? ¿En verdad en qué se está convirtiendo? Tenemos puras noticias violentas, puras noticias violentas, parece que nos estamos enloqueciendo, ¿quién se peleó con quién? Y luego atiza, atiza uno una parte, atiza uno la otra. Eh, Charlie, sorry por contrariarte de nuevo, pero no, los reporteros no tienen que hacer lo que sea por la nota porque debe haber una práctica ética del periodismo. Estoy de acuerdo contigo, Gillicón. Tienen que ser éticos, pero pues también es parte de buscar la nota. Eh, muchos de ellos la han conseguido así, y si no regresan con la nota a su trabajo, los corren. Entonces, pues, no creo que mucha gente le diga, soy bien ético. Que, oye, ¿conseguiste la nota? No, pero soy bien ético. Pero necesitamos una nota para el programa, pero soy bien ético. Oye, por la nota del programa, pues soy bien ético. Y ahí va a estar, ético sin, sin, sin comer. Obviamente, se tiene que haber respeto de ambas partes. Pero, pues, bueno, es parte de, ni modo. Debe ser así, solo hacen su trabajo, pues sí, la verdad que hacen su trabajo, yo también creo que no debería ser que el trabajo ya llegue al, al, al nivel de acoso, es, es muy complicado, porque está muy está muy fuerte. Que yo, ¿Cómo que YouTube no avisa? Pues bueno, sí, para eso tenemos también el Ponchote Podcast, para que puedan estar escuchando, que vamos súper bien, gracias. Más de 72 países nos estamos escuchando bravo 72 países, no sabía que había tanto, siquiera. ¿Y por qué seguimos teniendo programas horribles como Ventaneano y Chisme No Pues a mucha gente sí le gusta Angelico, o sea, porque hay mercado. Siempre que va a haber programas, a mí Ventaneano sí me gusta. Eh, siempre, siempre va a haber programas eh, porque a la gente le gusta. Es bien fácil. A uno no le va, a uno va a dejar de, de transmitir el día que la gente no te vea. Mientras la gente te siga viendo, pues aunque otras personas se molesten, ahí está uno y ni modo y ni modo, pues, ¿qué hacemos? hay que trabajar, like, like, like sí, exactamente, den like todo el tiempo porque si no, sigo viendo el dolor ya estoy aquí sentado, ¿Qué era del cuchillo no era Britney, no, Britney no los enterraba Britney bailaba con ellos poniendo en peligro su vida pero no, 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 no es igual que Alejandra Alejandra lo guarda en el novio según lo que dicen ahí y Britney está jugando todo el tiempo a, a ver en qué momento, a lo mejor estaba rasurando con cuchillos y no entendimos yo he visto también gente que corta el cabello con cuchillos y con machetes y luego que les cortan las cejas como con unos hilos. Yo esos videos me causan mucho nervio. Cuando veo las mujeres que agarran una cuchara y que se quieren como enchinar las pestañas, me da la impresión que le van a hacer así y que le va a salir el ojo disparado contra la pared y se va a estrellar. Pero bueno, son cosas de belleza y la belleza pues cuesta. ¿Y qué vamos a hacer si la belleza... Todo el mundo es capaz de cualquier cosa, hasta agarrar una cuchara y con tal de tener los ojos chinos poder aventar el ojo y estrellarlo contra la contra la pared. Sí me veo bien navideño, ¿no? Está chido, gracias a la productora Ceci, que está poniendo todo. No nos limites, no, yo no limito, pues qué bonito, si les gusta sacarse los ojos con su cuchara, que para tener las pestañas chinas, yo uso la cuchara caliente. <risa> Eso puede ser el nombre como de un grupo musical, la cuchara caliente. A mí me da mucho nervio, neta, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, con eso de, de la cuchara. Britney solo estaba promocionando los cuchillos, ¡exactamente! Iba a partir un pollo, hombre, Britney iba a partir un pollo y la gente se pone nerviosa de, de nada. ¿Qué tomamos hoy? Nada, estoy tomando té, y latte, déjame, le doy un dragón.
0: se aplican restricciones
2: pues mira mientras ha de burra y no de burro posiblemente de burra podrá tocar la leche de burro prefiero nunca en mi vida probarla el ojo choca contra la pared sí sí esa impresión tengo todo el tiempo y, y aparte no una dos o tres veces y se jalan como con como con un odio con unas ganas de, de que el ojo oh, qué horror te juro que me pone de nervios ver eso Sí, yo conozco una señora que usa su cuchara. Yo conozco mucha gente que usa su... Yo conozco mucha gente que usa su cuchara para sacarse los ojos. Pero mira, está bien, es una apuesta. Por un lado puedes ganar una pestaña china, por otro lado puedes perder el ojo. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Cada quien es digno de poder arriesgar sus ojos como quiera. Todo sea por tener las pestañas chinas y más cosas que están haciendo. Eh, admirable, honestamente. Yo conozco otras más. Ya luego me dan consejos de belleza que dan terror. Ahora seremos las panzonas de la cuchara, el poder de la cuchara. Emi, ¿cómo estás? Te mando un beso, hola. Ético, perete, ¿qué? Perempudo, pelado, peludo, pre perempudo. ¿Se acuerdan de esa canción? Nunca te digo, ¿quién cantaba esa? No me la sé completamente. Al Pachino, toma chai y late. Me quedé con su vaso que dejó. Tengo su ADN. Lo que tienes es un hongo porque la leche ya se pudrió entonces, no se te ocurra tomarla porque no vas a adquirir el ADN de Alpachino vas a ponerte una infección estomacal impresionante, por favor ¿Qué opinas de la entrada de Lupillo Rivera a la Casa de los Famosos? que ojalá platique, no, no es cierto te iba a decir, ojalá platique el chisme de Belinda pero claro que no, que sea un caballero y que se quede callado y que respeta a Belinda porque ya lo que pasó, pasó y uno no tiene que andar platicando ese tipo de cosas ¿Sigue los consejos de belleza de Alfredo Palacios? claro, para parecerme a él tienes toda la razón Voy a, voy, a, voy a buscar en YouTube todos los consejos que da, porque yo tengo ganas de parecerme a Alfredo Palacios. Y les pido que respeten, por favor, mi, mi gusto. Yo sí quiero parecerme a él. O... ¿Sigue vivo Alfredo Palacios? Perdón, con todo respeto, ¿eh? no, no, no sé si sigue vivo. Poncho, ¿viste que las envinadas hicieron entrevista al Temosh y borraron la publicación en, en X porque le llevó el hate? Temosh, otro machito. Es que ya, el, el hate no me gusta bajo ninguna circunstancia y hacia ningún lado, ¿eh? creo, que, creo que tenemos que aprender a ser mucho más eh, respetuosos. Ay, no, ya veo Lupillo de Pepitán. Alfredo Palacios ya pasó a mejor vida. Bueno, pues, yo an, poquito antes de que pasara a mejor vida yo me quiero parecer a él y seguramente en YouTube están todos sus consejos. Vamos a ver también con el look de Amanda Miguel. Yo era muy chino, ¿eh? Yo era muy chino, ya les voy a poner luego una fotografía para que se burlen de mí todos los días de la vida. Porque yo, yo me lo merezco. No, es que ahorita no puedo subir la fotografía, pero se las voy a enseñar luego, la voy a poner aquí. Un día voy a hacer un video especial de bulleándome mis fotos. Yo pongo la foto y todos ustedes me tiran bullying, porque me divierte. La gente luego piensa que yo puedo pasármela muy mal cuando me tiran bullying y no saben lo bien que me la paso. Que Belinda tiene problemas con su visa de trabajo en Estados Unidos y no pudo ir el sábado. Pues qué mal. Sí te ando viendo, Poncho. ¿Cómo estás, Rojo? Que hoy estuvo en su, en su canal Rojo tuve con Maggie y estuvieron platicando no sé de qué porque no estaba yo presente, pero bueno. Si sigues vas a quedar espantoso. No sé si, ya estoy espantoso. No es que vaya a quedar, ya estoy. Entonces nada más voy a pulirme, me voy a alborotar lo feo para que se ponga chido, nada más, y que no haya ninguna bronca. El amigo de Sergio, no, ahí les va, ahorita voy a, vamos a entrar a lo, a lo de, el amigo de, de Sergio. Poncho, solo usa mascarilla de sábila, y listo. Uy, está, tiene mucha baba la sábila. Siento que es como que alguien me escupió en la cara, no. <risa> Ay, perdón. <risa> perdón, no puedo, no puedo, no puedo, pero a ver, ahí les va. Resulta, vamos a inyectarnos de todo para parecernos Sí, sí. Me voy a poner un poquito más serio porque ahora sí viene un programa, una, algo de investigación. Quiero que vean esta imagen que pone Jesús, el esposo de él Ahí está. Con este señor que se llama Antonio Carrizosa. No sé si ustedes lo conocen, pero básicamente lo que dice es, te estás burlando de las víctimas, te llegó tu momento pedazo de basura. Esta mierda cómplice del mal, fue quien llevó a Raquenel frente a Sergio, y él sabía perfectamente lo que hacía Sergio con las víctimas. Escuchen, por favor, lo que dice esta porquería de señor. Bueno, es... Mira, te voy a dar un ejemplo. Sergio Andrade era tan estricto, tan estricto, un día llegó con los de Ciclón, y no los vi ensayando. Les digo, no están ensayando. Yo los dejé ensayando y los dejé ensayando. Es que estamos descansando. Yo no dije que descansaran. 50 lagartijas. Y todos hacen las lagartijas. O lo saco y meto otro. Así era ser candlade. Así era ser candlade. Entonces, ponte exigen esa exigencia
0: paramilitar con una niña de 13, 14 años. Oh, yo me hizo comer caca. Oh, yo me hizo comer caca. Oh, yo me hizo comer caca.
2: Eh, señor, no puede ser usted tan estúpido, porque esa es la palabra, no puede ser usted tan estúpido de hacer ese tipo de comentarios, porque son patéticos. Lo que este señor dice es que Sergio manejaba una, una disciplina militar y que con los del Grupo Ciclón, que hay historias con los del Grupo Ciclón, porque uno de ellos al menos andaba con alguien menor de edad, al menos uno de ellos, no se portaba nada bien los del Grupo Ciclón. Y famosos, pero bueno, ese tema lo voy a dejar allá. Este señor lo que dice es que como Sergio Andrade era militar y que a los del Grupo Ciclón nos ponía a días abdominales, que lo que pasa con estas niñas es que, pues, como era niña de 13 años, era que lloraban y ay, me pone a comer caca, me pone a comer caca. Caca es lo que le dieron de comer a usted, señor, toda su vida. Porque no puede ser, no puede ser que tenga este tipo de comentarios una persona que dice que es periodista, que lleva todo el tiempo en la empresa. Pues sí, justamente, ¿de dónde viene? Él fue, él fue este señor, quien trajo a Raquenel con Sergio, sabiendo perfectamente bien, este es uno de los amigos de Sergio, sabiendo perfectamente bien todo lo que este señor estaba haciendo, porque muchísima gente sabía, y este era uno de los que sabía, y tan sabía que le llevaba muchachitas como pasó con el caso de Raquenel. Te voy a ayudar, te voy a hacer famoso y la llevaban con este tipo. Y ahora lo que está haciendo es defender a Sergio diciendo que las niñas eran unas exageradas porque las hacía comer. Señor, es usted una basura de persona. Es usted una basura de persona por estarse burlando de ellas. Estoy de si su cerebro ya está caduco, cállese la boca. Cállese la boca, señor. No saque toda su ignorancia y no saque todo su machismo estúpido porque sabe qué va a pasar. Ok, si usted está diciendo que a usted le costaba todo eso, vamos a, vamos a investigar un poco. Voy a investigar y voy a saber cuál es un poquito la historia del señor que piensa que es correcto poner a las niñas a comer caca y que lloran, pobrecitas, porque era una exigencia militar. Me imagino que en el ejército les hacen lo mismo que le hacían a estas menores, señor. O imagino que tal vez a usted eh, piensa que eso está normal, que usted esperemos que no, usted también lo hacía, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente exagera si usted... ¡Ay, si era muy normal lo que estaba haciendo Sergio! ¡Qué niñas tan exageradas! ¿A cuántas personas más pudo usted haber llegado? ¿A cuántas personas más? Antonio Carrizosa. ¿A cuántas personas más? Eh, él dice que está dispuesto a vender su historia a quien se la venda. Sí, claramente se ve que no tiene ningún tipo de valor moral y que con tal de conseguir dinero puede hacer lo que quiera, porque vi un reportaje donde él decía que coleccionaba discos y que vendía los discos porque estaba pasando por un mal momento económico. ¿Y qué va a pasar? ¿Se la va a vender a quien sea para decir lo que sea también y comentar lo que le dé la gana o qué va a comentar en ese libro? ¿Cómo las niñas lloraban porque no aguantaban una disciplina militar del comandante supremo Sergio I? No, no era militar, ¿eh? Y no estaban en el ejército. Esas niñas no pidieron, no pidieron, no pidieron estar en un régimen militar, como le dices. No pidieron estar ahí. Se les vendió una cosa diferente, que era luchar por sus sueños. Y tú lo estás romantizando y la estás haciendo ver como unas exageradas en una entrevista pública. Jamás en la vida pude pensar que alguien fuera tan estúpido como para poder decir algo así y encima reírse. Eso se llama revictimización, señor. Y esperemos que no tenga que hacerse después responsable por haber hecho ese tipo de comentarios, que yo espero que sí porque creo que ahí le van a mandar unos pastelitos para que se los coma completitos. Completitos, de un solo trago. Por andar llevando cadillos al ejército. A que aprendieran militarmente, ¿no, señor? Es lo que le está gustando. Pero casualmente, este señor Carrizosa, ¿de quién creen que era muy amigo? De Humberto Navarro. Era muy amigo de Humberto Navarro, que Humberto Navarro ya sabemos que era muy, muy amigo de Sergio Andrade. Entonces, pues bueno, con tantas ganas de apoyar el talento de las personas, eh, ellos las sacaban de su casa donde la estaban pasando muy bien para meterlas al ejército. No les decían que las iban a meter al ejército. Ejército. Ya estamos en estos tiempos y no puedo creer que este señor siga haciendo semejantes tonterías, en verdad. Porque son las mismas palabras. Ahora sí que... Ya no hay que ver lo que pasó, porque eso ya hemos hablado mucho. Hay que ver ahora quiénes eran los reclutadores. Más allá de eso antes. Hay una investigación que está en proceso con Maggie, donde vamos a platicarles qué pasaba antes de Gloria y Raquenel. Cómo se manejaba todo eso. Con nombres que nunca se han dicho. Sobre eso estamos. Pero ¿por qué siempre estamos escuchando el SEA? Siempre es domingo. X -E Chiquilladas. Juguemos a cantar. Y todo eso tiene que ver con estas tonterías. Lo peor tenía una revista que la gran mayoría consumíamos las notitas musicales. Exactamente, exactamente. Y que mucha gente empezó trabajando allí en notitas musicales. Era una revista chiquititita que hablaba de eso. Pero pues mire, señor, qué bueno qué bueno que también hacía ese tipo de revistas, que por cierto, no sé, Rogo, ya que estás aquí, platícame, ¿Qui ¿quién editaba, eh, qué editorial sacaba la revista de, de Sergio, porque no va a decir de Gloria, esa revista la sacaba Sergio, donde daban consejos a las personas menores de edad sobre cómo adelantar su vida íntima, y cómo normalizar un montón de conductas que no pueden ser normalizadas bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues bueno, qué bueno, fíjense nada más cómo ¿Cómo no van a proteger a ese, a ese hombre si tanta gente que tuvo tanto poder estaban tan involucrados en todo esto? Y encima lo normalizaban, porque si ya vimos... ah que por cierto, me encantó, me encantó, me encantó, porque ya vieron que, que Luis de Llano fue a sacar una ley para protección a los hombres víctimas de las mujeres. No puede ser tan... O sea, en verdad, no puede ser tan... ¡Ah! No, ya, ya no sé ni qué palabras utilizar para este fulano, y Sasha, como siempre que es elegantísima, le contestó le contestó muy bien en Twitter, no estoy encontrando el Twitter en este momento, pero básicamente lo que le dijo que era un cínico, y sacó ahí la definición de, de cinismo para que los que no lo conocían lo pudieran, lo pudieran entender. Entonces, pues bueno, ya, para todos estos todo este señores cínicos, exactamente, para todos estos señores, pues bueno, lo más importante es que se sepa que ellos fueron las víctimas, que ellos eran los pobrecitos que estaban sufriendo muchísimo con estas mujeres que, que iban y, y, y abusaban de ellos. Esto te lo dije, Poncho, nomás faltaba el mocha orejas para la ley antisecuestra. Sí, 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 es increíble, y, y, y Sasha, en serio, que tiene muchísima clase, le están llenando el buche de piedritas, ¿eh? Le están llenando el buche de piedritas a todas, estas a todas estas mujeres que cada vez son más y más poderosas y les van a partir el queso y me va a dar un gusto enorme estar ahí viendo en primera fila cómo efectivamente les parten el queso, porque se lo merecen. Y luego me mandaron también, porque, híjoles es que ya honestamente yo no sé qué está pasando con el mundo. <risa> ya me está dando terror, se lo juro, me está dando terror, terror, terror por un comentario que puso ahora Eduardo Verástegui. Eh, Eduardo Verástegui, que vean nada más sus comentarios, qué bonito. Dice Eduardo Verástegui, vamos a, a cambiar de tema de este tipo, que ojalá, señor, que si no aprendió por las buenas, eh, o en la vida no le enseñó que hay que, 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 hay que respetar a las personas, y que hay que respetar a las menores, y que no se les debe tratar como si estuvieran en el ejército, y que no es motivo de burla lo que les pasó, era producida por la empresa de Sergio Exis y distribuida por Intermex. Gracias, Rojo. Eh, sí, ahora resulta Eduardo Verástegui homofóbico. Ah, esta gente, o sea, esta gente, esta gente. En, estamos retrocediendo completamente para atrás. Dice Eduardo Verástegui, que quede muy claro. Si me dan la oportunidad de ser presidente de México, no voy a permitir que todo el abecedario LGTB y más siga contaminando nuestra nación. ¿De qué estás hablando, estúpido? Y no quiero niños mexicanos sexualizados y adoctrinados a las escuelas con libros que promueven la ideología de género, ni propaganda en los espacios públicos, ni adopciones que priven a los niños de tener un papá y una mamá. No existe el derecho a adoptar, existe el derecho de los niños a ser adoptados. Es el colmo, en verdad. Es el colmo que no, que lo que parece que ya avanzamos tres pasos para adelante, este hombre quiere echarlos para atrás. Y me extraña que Eduardo Verástigui sea quien diga eso. Yo puedo respetar, en verdad, puedo respetar que cada quien piense lo que quiera, porque está bien. Todos somos libres de pensar lo que quiera. Pero esto ya es una cuestión de qué es lo que pienso yo. Es una cuestión de derechos. De derechos independientemente de lo que cada quien piense. Piense. Todos tenemos los mismos derechos. Nadie debe ser un ciudadano de segunda o de tercera o debe ser este, relevado a un plano que no debe de ser. Nada, nada, nada. Todas las personas merecen igual respeto. Y si tú lo que estás proponiendo es un México que vuelva a hacer sentir aterrorizadas a estas personas, que las haga sentir como que están de lado, si no estás de acuerdo, no lo hagas. Pero respeta a las personas que lo están haciendo. Y deja de aventar odio contra estas personas que tan mal lo han pasado a través de todo el tiempo. Ya basta de estar poniendo las etiquetas porque todos somos exactamente iguales. Todos somos exactamente iguales. Y si te preocupan tanto los niños como dices, pues cuida los más. Cuida a los niños de esas instituciones a las que estás apoyando. Que no sé si sepas, es donde más la han pasado mal. Entonces no puede ser tan hipócrita de apoyar una organización que históricamente es la que más ha abusado de niños y luego salir a hablar de los derechos de los niños. ¿De qué se trata eso? dónde más dinero puedas estar recaudando? ¿O, o, o cómo está eso, eh? con tal de, de ser presidente, lo que tú quieres es tener un registro, y sabes que el 80% de la gente te va a odiar, pero con, quieres el 10% de los votos para poder seguir con un partido político y poder seguir generando dineros. Y para que tú puedas tener dinero con ese partido político, lo que vas, vas a desear es tener a, a, a gente votando por ti, aunque odien a las otras personas. ¿Qué importa que odien a los demás? ¿Qué, qué, qué importa hacerle la vida imposible a otras, a otros seres humanos? Porque es lo que somos todos seres humanos seres humanos y ese tipo de divisiones ya son una tontería entonces no sé si ustedes estén de acuerdo pero uno intenta estar de buena y estoy diciendo todo esto vestido de Santa Claus lo cual es muy extraño <risa> con un arbolito atrás pero no puede ser que nueve de diez notas fuera de la de mi querida Lucía Méndez, que ya está bien tengan que ver con cosas tan fuertes tan violentas, tan falta de respeto para todo mundo. Y yo estoy diciendo todo esto vestido de Santa Claus, que es lo que más me está causando como conflicto, porque creo que no estoy dando mucha seriedad. No sé si debería quitarme el gorro, pero no. Voy a aguantarme el gorro hasta el último momento. Sí, México es primer lugar en abú, y no por infantil. La mayoría de los abusos ocurren en el hogar. Exactamente. Poncho, ¿qué pasa con la actriz Mónica Dossetti? No sé, honestamente. ¿eh? Honestamente no sé. Eduardo es un ignorante, frustrado, doble moral. Doble moral principalmente. Doble moral sí es, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eh, es amigo, es, eh, eres amigo de Berumen. Que aunque no se le ha comprobado nada, ¿sabes cuántas historias hay detrás de él en las delegaciones? Casos que ya están haciendo denuncias formales en juzgados respecto a cómo se iba manejando. Entonces, ¿qué onda con tus amigos? ¿Con quién estás? Si tanto estudias religión, sabes que no se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede estar con Dios y con el diablo. A no ser que te valga lo mismo uno y otro, y que en el fondo lo único que te interesa eres tú. Porque yo te juro, en verdad, este señor, yo no lo puedo entender. No puedo entender, porque hay muchas cosas que se cuentan de su vida que no sabemos y no nos, a mí no me constan. He escuchado muchas cosas, pero no me constan, y no quiero tirarme en ese momento. Pero lo que sí me está constando en este momento es ¿Quiénes son sus amigos y cuál es su discurso? Y no me chocan por completo. Por completo me están chocando. Es como si yo fuera amigo de toreros y estuviera diciendo que estoy completamente en contra de las corridas de toros. Pero como los toreros, o sea, no entiendo en verdad a dónde estamos llegando. Y ojo, eh, respeto que todo mundo tenga su mentalidad y entiendo que hay gente con, menta, con mentalidad muy conservadora y tampoco estoy de acuerdo que se ataque a la gente que tiene mentalidad conservadora. Porque está bien, tiene, tiene que haber diversidad de pensamiento y todos tenemos la capacidad de pensar diferente y todos tenemos que respetar la forma de pensar de otras personas. Pero no puedes pasar encima de otros seres humanos y hacerles la vida imposible y que ese sea tu argumento como otros políticos en Estados Unidos que se ponían contra los inmigrantes y contra México, porque era cool que toda la gente racista votara por ellos. Eso se llama oportunismo o e hipocresía, sí, así se llama. Eh, viejo asqueroso, ¿cuál de todos? Porque ya... <risa> Creo que le hizo caso con eso de que hay que ser violento. Santa Claus, panzón, rojo, risueño, nada más, congruente con el clan Poncho man... <risa> Eh, sí, que maltratan a los animales. La, la curia católica ya se deslindó de Verástegui. vamos ah, pues mira, para que vean. Para que vean, ya dijeron que nada que ver contigo. Poncho, no te alteres, qué tipejo, no vale la pena. Pues que hay que hablar, dicen que si uno se queda callado en situaciones de injusticia, estás poniéndote del lado del agresor. Libertad de expresión, diversidad, inclusión, respeto, empatía, tolerancia. Eso es lo que debe estar pasando. Y aquí en Estados Unidos no les funciona eso, déjalo ir, Poncho, y es un ignorante sin oportunidades. Pero también igual generan este discurso de odio. Lo que no podemos seguir haciendo ya son discursos de odio y hacer que la gente pase mal. Uno puede dar información, pero tienes que respetar a todas las personas y dar tu punto de vista eh, lo más objetivo que puedas. No siempre nos va a salir, de repente también a mí uno se le... Se le va la patineta y termina uno también diciendo cosas que no debería estar diciendo, pero por, por lo menos tener una imagen más congruencia. Verás que es nocivo. Sí, están. Mira, tía Hilda lo está diciendo muy bien. Están sacando lo peor de nosotros. Están sacando lo peor de nosotros. Poncho, me da tanto pendiente lo que tocas de temas porque la gente es tan mala y vengativa. Orquídea, y no sabes cuántas amenazas recibo todo el tiempo que si ya me tocó una funada, que si voy a ver lo que se siente, que si me van a cerrar las cuentas, que todo el tiempo está uno recibiendo ese tipo de, pues, de amenazas, que las hago públicas también, eh, y no solamente en redes con gente que, que mandan a que te ataque directamente, eh, pero pues, con cara de pendejos, Poncho, relájate, te va a hacer daño, no queremos que te dé algo, no hombre, estoy bien, mira, estoy acarandoso. Nunca estaré de acuerdo con eso. Los niños no se tocan. No, no se tocan. Es muy peligroso un dejo con iniciativa. Exactamente. No, no. Poncho, de verdad te va a dar algo. De verdad, tranquilo. Y me acabo de comer una pizza completita. ¿Una pizza de sartén? Eh, de, de... Sí, me pasé con esa pizza. Eh. Sí, Poncho, basta de tanta maldad, de odio. El mundo está de cabeza hay que ser impecables con las palabras y ahorita me estoy dando cuenta que estoy tal vez hablando de, de la furia, pero bueno, también está bien de repente sacar y hacer catarsis en verdad yo dije, bueno voy a estrenar como el el, el forito navideño ahorita, eh, con el fondito y ya hace mucho tiempo que no platico con la gente para podernos divertir pero pues, ¿uno quiere sacar notas? de hecho me decía ¿de qué vas a hablar? y no sé no de sé todavía. Y me pongo a buscar notas y todo te pone de mal humor. Por eso ya uno debe estar comiendo mejor lentejas. <risa> Esas lentejas tenían furia. Eso pasa cuando uno come lentejas con huevos. Te pones... Los huevos y las lentejas te ponen... Te ponen bien, te ponen fuerte. Te ponen jacarandoso. Oigan, por cierto. ¿Saben si es cierto que cancelaron el programa de Envinadas por su invitado? No creo. No creo, tal vez bajaron el programa porque no estaba funcionando, Quinn, pero no creo, ¿eh? Un tecito de jengibre con vodka. Por cierto, les platico. Mañana, 11 de la noche, voy a tener una entrevista aquí con mi amigo Said Solís, el que entrevistó a Raquenel. Y vamos a platicar de todo. Me va a decir un montón de cosas que no se dijeron en la entrevista, un montón de cosas que saben por fuera, eh, y de muchas cosas que sabe Said, porque Said tiene mucha información. Eh, hizo para mi gusto, de las mejores entrevistas que se han hecho en mucho tiempo, y Saíd tiene mucha información, mucha, mucha información, así que mañana, a las 11 de la noche, en vivo, para que también preparen sus preguntas, voy a estar con Saíd, Saíd García, sí, perdón, creo que Saíd García Solice, es que lo conozco como Saíd. yo lo conozco desde, desde Guadalajara, yo conozco a Saíd. por eso me da mucho gusto ver cómo ha crecido, y cómo de aquí se fue a Estados Unidos, y cómo mucha gente lo quiere, porque mucha gente lo quiere, Lee también lo adora, es, 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 es un tipo que me encantó su entrevista. Entonces hoy me acaba de confirmar Said que mañana a las 11 de la noche eh, voy a tener entrevista con, con él, y va a haber preguntas también aquí, para que ustedes también cualquier cosa que quieran preguntar, ahora sí voy a estar pendiente para decirle lo que... Lo que necesita. Unas lentejas con huevo acompañado de una cheve y un puño de cacahuates. Oh, no, bueno, pues, y, ¿y luego qué? Plutón, pum, llegaste hasta por allá en cualquier momento. Hasta el gorrito se iba a parar con toda esa alimentación. Ya mañana voy a pasar el arbolito de Navidad que tengo aquí enfrente, acá atrás, para que esté el arbolito completo grande. Y voy a ponerle unos foquitos aquí a esta plantita. para que esté el Santa, Y el Santa Claus ya va a tener pilas para bailar. Así que mañana... Voy a hacer una cosa maravillosa, eh, navideña, gracias a la productora Ceci, que me tiene muy navideño. Miren, con el sombrito, que no se ve, pero tiene lucecitas, miren. ¿Se fijan cómo tiene lucecitas acá el gorrito? Vean, 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 vean cómo brilla. Ay, se me vieron las, las orejas, las ojeras muy gacho. Se faltó el chocomil. Pero bueno, ya me voy a despedir, porque pa, para relajarme un poco... <risa> Porque hoy, puras noticias que Virgen Santa de Jesús, ya no sabe uno ni cómo estar enojando. Pero, pero el viernes, el viernes a las 11 de la noche, va a quedar la entrevista del quinto acuerdo, eh, que es la continuación de los cuatro acuerdos, que está muy buena. Esos libros son mis favoritos, el cuarto y el quinto acuerdo. Pero el viernes a las 11, la del quinto acuerdo con Germán Girotti. Y mañana, entrevista con Said García Solís. Ya saben que también el viernes. Uy, ahí a ver cómo le voy a hacer, porque tengo que ir a la obra de teatro a las ocho y media. Voy a ver si alcanzo a hacerlo de la reseña de Liliana con, con Maggie. Dios, cuánto trabajo, por Dios santo. Y la información que tengo con Maggie también, que nos mandaron hoy, que a ver si está para el jueves lista. Vamos a estar ahí viendo e informándonos al respecto, ¿va? ¿Les parece? Sí, tiene razón. Hagamos una oración y dejemos que las malas vibras y malas noticias se, se vayan. Vamos a tirar toda buena energía, hay que buscar cosas bonitas y que se ponga todo chido. Así que muchísimas gracias, saben que se les quiere mucho, por eso me pongo el gorrito de Santa Claus y estoy aquí, aunque soy un Grinch, jugándole al Santa. Ya me estoy dejando crecer la panza como parte de mi profesionalismo, decidí comer, hoy me comí una pizza. ¿Por qué? No quiero ser un Santa Claus anémico, quiero ser un Santa Claus como debe ser, con unas bonitas curvas para que me pueda reír con una panza que me combine con el sombrero, y lo estoy haciendo por ustedes, así que muchísimas gracias después a ver cómo la bajo vamos a comprar para Lipo porque me la merezco, claro, trabajo mucho no te enojes y mejor cantaron la canción de Merry Christmas no me la sé <ríe> me sé nada más lo de los peces en el río pero mira cómo beben los peces en el río por ver a Dios nacido. Se me hace que eran los amigos del papá que se fueron a poner en una pedota porque había nacido el bebé. Eso me suena, a los peces en el río por ver a Dios nacido, pero bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! A mí me interesa cierta información, los adornos y los demás no. Eso. Hasta mañana si Dios quiere que descansen. <risa> No, por mí no engordes. Voy a engordar porque ustedes me lo están pidiendo y porque vienen las fiestas sembrinas, Y luego llega uno enero sin kilos que bajar y da mucha preocupación. Da mucha angustia no tener kilos que bajar. Total, no pasa nada. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Oigan, cuántas personas. Gracias a las más de 1.600 personas conectadas. Me da mucho gusto. Eh, y feliz Navidad para todo el mundo. Voy a terminar de comerme la pizza con un refresco para que se me infle la panza. Bonito. Nos estamos viendo. Sean felices. Bye. Adiós. Chao.
1: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonalds, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa. ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.